0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Você sabe que eu estou muito feliz Quando eu estou no altar Eu me transformo, mano O altar É o meu sacerdócio Eu só existo E só vivo por causa do altar É um chamado de Deus É uma missão sacerdotal Cuidar de vidas Cuidar de almas Você não me pertence Você é de Jesus Você é uma ovelha do Senhor E sabe Ele disse que ele me tornou um pastor e bispo Para pastorear as ovelhas dele Que ele comprou com o seu sangue Então você é uma ovelha de Jesus Comprada pelo sangue de Jesus O preço foi pago A propiciação foi paga e ele disse, Miguel, cuide destas vidas. Então, ministério para mim é vida. Ministério para mim é de uma importância. Os senhores não têm ideia como é que eu levo isto a sério, amado. Muito a sério. Porque eu sei que eu vou responder diante de Deus por sua vida. O sangue de cada um, Deus trará responsabilidade. Se eu for um pastor inconsequente, eu vou responder diante de Deus por isso Então eu tenho muito cuidado com a igreja, com a vida espiritual Você que me acompanha há muitos anos sabe Eu não caio à esquerda, à direita Eu tenho um foco E assim eu vou viver até a eternidade Em nome de Jesus, amém? Você está bom, você está bem Você está num bom lugar Você está num lugar espiritual Num lugar decente Espiritual. Em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada Começo hoje a minha nova Bíblia Olha Consagrada ao Senhor Daniel 11, 32 Daniel 11, 32 Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá Mas o povo que conhece ao seu Deus hum, Olha aí, olha aí a revelação Mas o povo que conhece ao seu Deus Se tornará Forte E ativo Diga forte E ativo Diga uma vez mais Forte Vamos ouvir Deus falar? Você quer ouvir o Senhor falar? Abra o seu coração e os seus ouvidos espirituais Porque agora é a hora, este é o momento de intimidade com o coração de Deus Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo O meu coração tem um profundo Regozijo Porque eu vou agora Abrir a minha boca Para pregar O Evangelho Para anunciar boas novas De grande alegria Mas eu sei Senhor que o evangelho não pode ser apenas um conhecimento empírico Mental Tem que haver Um conhecimento das profundezas do coração de Deus Por isso nesta hora Em o nome de Jesus Coloca Senhor as palavras certas Usa-me porque há vidas aqui que necessitam de te ouvir, de compreender, de ter uma rocha sobre os seus pés, porque os ventos estão soprando lá fora, as chuvas estão caindo, os rios estão transbordando, e nós precisamos, Pai, de ouvir o Senhor, não de ouvir a voz de um homem, mas nesta voz, ouvir a tua voz, e nós sabemos que tu não falas, no meio de ventos, no meio de fogo, tu falas, na quietude do cicio suave, então fala nos Deus, em nome de Jesus, e que não abrir da minha boca, as palavras, do Evangelho sejam manifestadas e vidas sejam transformadas, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga: Amém, Amém e Amém. Meus amados irmãos, minha família santa, eleitos de Deus, pedras que vivem, sacerdotes do Senhor, Aqueles que são cartas escritas por Deus São selo deste apostolado Mas como eu gosto de vos tratar E na minha relação com a igreja Eu uso a expressão do apóstolo São João Meus filhinhos na fé Eu quero iniciar este sermão Esta mensagem e o farei assim o resto da minha vida, louvando o nome do Senhor. Eu quero louvar o Criador, aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que é o Santo de Israel, aquele que é o Redentor vivo, aquele que é o Deus de toda a terra, aquele que é a paz perpétua e a luz perpétua, aquele que é a nossa grande glória, aquele que a Bíblia diz que não há ninguém semelhante a ele, ele é grande, grande é o seu nome, quem não te Temerá nesta terra ó oh rei das nações O Senhor Jesus é verdadeiramente O único Deus Ele é o Deus vivo Ele é o Deus eterno Ele é o Deus soberano Ele é o Deus tremendo Ele é o Deus temível Ele é supremo Ele é acima De todos Ele é acima de todos Meus amados no início de março, o mundo parou Toda a humanidade foi surpreendida O mundo inteiro parou Tudo ficou parado E muita gente começou a se perguntar Mas se Deus é tão bom se Deus é amor, por que será que esta situação ocorreu agora no mundo inteiro? Nos 215 países do mundo se estabeleceu uma pandemia. E as pessoas perguntaram: mas Deus é amor e por que Ele permite isto aqui? Deixa eu tentar lhe responder no início da minha mensagem. A raça humana tem estado em rebelião contra Deus. O ser humano tem estado em rebelião contra os propósitos de Deus. O homem não se submete à vontade de Deus. Que é perfeita, que é boa e que é agradável Então, é, eu entendo que o desrespeito da humanidade é tão notório, amado Porque as pessoas pensam que a vida é apenas esta peregrinação Uns um 70, um dos 80, um dos 90, ou um dos 100, ou um dos 40, ou um dos Não, amado. A vida está muito além do túmulo. A vida tem a ver com a vida eterna. Então nós entendemos que os sofrimentos desta vida são passageiros, porque Deus tem preparado para os seus. Algo muito sublime Mas a verdade é que a humanidade Tem rejeitado esta proposta de Deus Deus continua sendo bom Mas ele não nos trata como Gatinhos de estimação Deus deixa claro Que quem o honra é honrado quem o celebra tem a bênção de Deus Então as pessoas estão vivendo como nos dias de Noé Se casando, se dando em casamento, bebendo, farreando E Deus permitiu esta situação Para que verdadeiramente ele fosse conhecido Amados, eu vou lhes dizer: conhecer a Deus é um bem incomensurável. É incomensurável. Então, num mundo onde só se valoriza o materialismo, a estética, a beleza, o conhecimento de Deus tem sido ignorado. E eu vou lhes dizer que só o conhecimento de Deus nos dá a capacidade de suportar as dificuldades que estamos vivendo hoje em dia. Só o conhecimento de Deus dá significado e propósito à nossa existência. Então, hoje, certamente o Senhor se revelará e dará uma plena... Um pleno bem-estar, uma plena felicidade Através do conhecimento que você vai adquirir através deste altar Então, se o mundo rejeita os planos de Deus Nós queremos entender os planos de Deus Até porque só o conhecimento de Deus nos dá a capacidade de suportar, repito O drama que se está vivendo hoje Então, meus amados Quando o mundo parou em março Final de março Começaram os tais momentos de incerteza De dificuldades Mas deixe-me lhe ser muito íntimo esta manhã Para mim E você pode acreditar que isto não é utopia Para mim estes momentos, a partir do final de março, se tornaram muito, muito especiais. Porque eu comecei a valorizar e a entender o que era um momento de quietude diante de Deus. Comecei a entender a profundidade do significado da vida de oração da comunhão com Deus, amado, porque às vezes nós metemos uma marcha e é como o carro de caixa de marcha automática, meteu a marcha e o carro faz tudo. Nós andamos muitas vezes no automático e nos esquecemos desta, desta intimidade com o Senhor que eu logo comecei a dizer, a intimidade com Deus é para aqueles que o temem. E a estes Deus revela a sua aliança Então, por que começaram a ser momentos muito especiais Na minha vida em particular? Porque eu comecei logo a ouvir Deus falar Por exemplo, no Salmo 46, 10 Aqui é Taivos Sabei que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra então o senhor começou a me mostrar Miguel aqui é se você já me conhece um pouco Aquieti-se. É eu sou Deus então nós precisávamos de entender no meio destas medidas governamentais algumas delas guerra política estabelecida entre direita e esquerda no nosso país é, entramos em quarentena E houve uma ordem Que eu achei Não só uma quebra das, Da Constituição Federal Mas uma afronta ao próprio Deus Foi quando mandaram fechar as igrejas A liberdade de culto foi negada O ir e vir foi cerceado a nossa fé ficou ligada apenas pelas mídias sociais, pelos cultos online. E claro, no meu coração, no teu coração, no coração de todos nós, começou a haver uma certa inquietação, uma apreensão, porque a primeira coisa que nós nos perguntávamos é, e o futuro? Então eu comecei a pensar... Senhor, se tu dizes aqui é taivos, Tu queres que eu me aquiete Tu queres que eu sossego o meu coração Tu queres que eu saiba que tu és Deus Que não é apenas as minhas palmas Não são apenas minhas palmas Cantar, louvar e ler a Bíblia Há algo mais profundo Então eu comecei a entender Senhor, eu não posso perder o Tempo único que tu me deste. Tu queres que eu entre no Santo dos Santos, numa intimidade? Tu queres que eu viva no esconderijo do Altíssimo? Que eu descanse à sombra do Onipotente? Que eu me coloque diante do trono? Que eu entre na sala do trono, diante do altar? Então, eu comecei a entender que era uma hora muito importante para eu buscar Deus como nunca o havia buscado. O Senhor começou a me dizer, Miguel, concentra a sua vida em mim, aproxime-se mais de mim, saiba mais quem eu sou. Conheça a minha plenitude, conheça a minha essência, Amado, estou lhe dizendo as coisas que Deus falou profundamente ao meu coração e eu passei a encontrar, nesta antemanhã que eu venho transmitindo tantas vezes à igreja, na madrugada, eu passei a encontrar uma quietude com Deus, porque senão eu não teria resistido. Certamente eu não teria resistido Então eu busquei essa quietude é com Deus Na madrugada, na antemanhã No silêncio com Deus E o Senhor continuava me falando no Salmo 46,11 O Senhor dos exércitos está Conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Eleitos, isso não pode ser empírico Isso tem que ser a realidade da nossa vida diz aqui é Taivos Eu sou Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Então, quando eu comecei a ouvir Deus falar Você sabe que no meu escritório Eu colei ah, várias placas de oração De versículos bíblicos mas a primeira coisa que Deus me disse: ah, não perca um segundo do tempo que eu lhe dei para estar comigo. Porque você sabe, eu tenho centenas e centenas de pessoas no meu, no meu WhatsApp. Então, eu começava a orar e irmãos entravam e criam respostas e criam que eu dissesse coisas e criam que eu orasse. E o Senhor disse: não, eu não quero que você perca. Um segundo, porque esse é o meu tempo com você e você comigo Foi um despertamento Então este período Que parece que estamos vivendo um pesadelo violento Um filme de ficção Para mim tem sido um despertamento espiritual profundo eu me sinto muito mais espiritual Muito mais íntimo com Deus Muito mais pastor Muito mais servo do Senhor então, Vamos lá, seguindo o que Deus me nos mostrou Isaías 32, 17 Ele diz O efeito da justiça será Paz E o fruto da justiça será Repouso e segurança Para sempre Para sempre Versículo 18 o meu povo habitará em moradas de paz Em moradas bem seguras Em lugares quietos Em lugares tranquilos Quietos e tranquilos Em paz, filhos Deus está dizendo quietos Ele é paz Ele quer que você tenha paz Ele quer que você descubra esta quietude esta tranquilidade, Esta convicção, que realmente a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que esta justiça de Deus na nossa vida nos dá a capacidade de suportarmos os tempos difíceis do fim. Versículo de número 19: Ainda que haja saraivada, cai bosque, seja a cidade inteiramente abatida. Veja. Nós vivemos exatamente isto, uma saraivada de problemas. Todos os dias tem um problema. Tem eh, furacão, tem gafanhoto, tem guerra política, tem gente usufruindo do dinheiro público que era para respirador, bota na mala, esconde, não sei. Amado, há uma saraivada de problemas na nossa nação. Parece que o bosque caiu, parece que a cidade toda a nossa e cada um que está no seu espaço, parece que toda a cidade foi abatida. Mas Deus está dizendo, olha, eu quero te dar repouso, eu quero te dar segurança, eu quero que você more na morada da paz, bem segura, quieto, tranquilo, ainda que haja saraivada. Então é possível, no meio desta Saraivada de problemas Amado É possível Ter tranquilidade Apóstolo, eu sou um empresário Eu sou um comerciante, eu tenho Empregados, eu mexo com negócio O senhor, é possível Amado, é possível Então eu comecei A despertar a igreja Para esse tempo Único com Deus sem perder um segundo sequer Comecei a ensinar alguns tempos atrás, alguns meses atrás Essa hora da busca A vida de oração A vida de meditação na palavra O tempo com Deus Deus estava dizendo, desde que comecei a falar sobre esse assunto, Que ele queria uma conexão forte Uma aproximação maior Deus está dizendo, não quero turistas na minha igreja. Sabe o turista que vai, que passa pela rodoviária, pelo aeroporto, diz, não, eu quero conexão com os meus filhos. Eu quero uma aproximação maior, eu quero que todos tenham essa quietude que nunca viveram. Um desejo de me conhecer mais e mais profundamente, começando com a vida de oração e da palavra Então você se lembra Quando eu comecei a mostrar aqui No final de março Aquele estudo, o bispo vai colocar aqui No telão é, Um estudo feito de 40 mil pessoas Dos 8 aos 80 E disse, a pergunta foi Como é que você está engajado com as escrituras? Então, a estatística diz, se você ler a Bíblia uma vez por semana, não tem nada, não há alteração nenhuma. Duas vezes, é pouca coisa. Três vezes começa um pequeno movimento, mas diz que se você ler quatro vezes, buscar o Senhor na palavra por semana, algo sobe muito espiritualmente. Há um impacto. É radical. E eu vou lhe dizer, amado, eu estou vivendo isso aqui. Porque ele diz aqui que a leitura bíblica, o estudo da palavra, a meditação na palavra diária, afeta tanto a vida, que uma pessoa que tenha sentimento de solidão, né, de abandono, isto reduz 30%. Quem é cometido de raiva, ira, ódio, reduz 32%. Aquelas pessoas que têm amargura de relações, briga entre marido, mulher, pais, filhos, reduz 40%. Alcoólatra, quem é alcoólatra e começa a mergulhar na palavra, reduz 57%. Aquela pessoa que tem um sentimento de estagnação, parece que a vida parou, reduz 60%. Quem é dependente de pornografia, pornografia reduz 61%. Então, a vida da fé aumenta 200%, a pessoa passa a confiar na palavra e ela se engaja com a igreja e a estatística diz que houve um aumento de 230%. Então a palavra é viva, a palavra é eficaz. Nós precisávamos de ter esse despertamento. Então eu comecei a buscar nas profecias. Mergulhei de Isaías a Malaquias, mergulhei nas profecias e encontrei Daniel, o profeta, falando à igreja para o século 21. E diz assim: Daniel 20, 21, 22. Diz, Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria. Hum? Dele é a sabedoria, dele é o poder. Versículo 21. É Ele quem muda o tempo, é Ele quem muda as estações, é Ele quem remove reis, é Ele quem estabelece reis, é Ele que dá sabedoria aos sábios, dá entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele conhece o profundo hein? Ele revela o profundo Revela o escondido Então, houve uma hora Que na minha busca Profunda a Deus diária caí aqui sobre Daniel 11, 32 Ele disse aos violadores da aliança Ele com lisonjas perverterá Agora, o foco da mensagem de hoje mas o povo que conhece o seu Deus o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conheça o seu Deus você sabe que ah, quem conhece a Deus demonstra força age pela fé, é ousado quem conhece a Deus é, não é conhecer Deus de forma superficial terminou o culto, nem me lembro mais o que foi ensinado na igreja conhecer Deus, amado é confiar nele é entregar-se aos seus cuidados é deixar-se persuadir por ele é crer é confiar, é conhecer, é saber que Ele existe É estar persuadido pelas suas promessas Então quando você confia em Deus, isso tem muito valor Não é confiar no ouro, não é confiar no homem Por maior e mais importante que seja A Confiança válida é aquela que está posta em Deus Isto não pode ser utopia Isaías 26,3 diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, perfeita paz, aquele que confia em ti. Diz que nesta nossa confiança, ele diz que mantém paz. Então, se eu não confio, se eu não conheço, o que que a Bíblia diz que eu sou? Um incrédulo. E você sabe que a incredulidade desonra a Deus. Marcos 16, 14 explicou isto. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. Censurou-lhes a dureza do coração. Não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, veja, o que está passando hoje em dia... Amado, é, como nós temos visto a incredulidade do povo de Deus nesta nação, a dureza de coração, pessoas dizendo: ainda bem que eu não tenho que ir mais à igreja, eu também posso sobreviver sozinho. Eu aprendi que posso ficar em casa com a minha Bíblia, eu não preciso de igreja para nada, amado. Isto chama-se incredulidade Chama-se dureza de coração Então isto desonra a Deus Então Jesus censurou Porque as pessoas não deram crédito Hebreus 3.12 disse Tende cuidado irmão Jamais aconteça haver em qualquer de vós Perverso coração de incredulidade e foi isso que nós começamos a perceber. Que na realidade muitos aí fora, que diziam que acreditavam em Deus, amado, tinham um perverso coração incrédulo. E se eu deixar incredulidade, se eu me deixar mover pelas notícias da televisão, pelas notícias dos jornais, pelas notícias que estão aí infestando a nossa sociedade, sabe o que acontece? Eu me afasto do Deus vivo. Eu me afasto do Deus vivo. Então Paulo diz: cuidado, não aconteça haver em qualquer de vós, ele está falando da igreja. Quer dizer que é possível uma pessoa que passou anos na igreja seja movido por um perverso coração de incredulidade e se afaste? Quantas pessoas não têm comorbidades, não têm doenças pré-existentes? E se afastaram das igrejas Não estou falando daqui não Estou falando do que eu leio e do que eu ouço Diariamente Então nós precisamos de entender João 12, 37 e 38 Embora tivesse feito tantos sinais Na sua presença não creram nele Para se cumprir A palavra do profeta Isaías que diz Senhor Quem creu na nossa pregação E a quem foi revelado O braço do Senhor Então o, o verdadeiro cristão não pode ser uma pessoa tímida, hesitante, tem que ser ousado, tem que ser corajoso. Amado, chegou um momento, fazia os cultos de quarta-feira a partir do meu estúdio de casa, eu não, eu não suportei ficar olhando para uma câmerazinha de um telefone, amado, eu não suportei. Eu, disse, eu quero ir para a casa do meu pai Não, mas vamos te prender Eu quero ir para a casa do meu pai, amado Eu quero estar No lugar que Deus diz Que eu tenho que estar Então Hebreus 10, 19 disse, Tendo pois irmãos intrepidez ousadia, coragem para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus aproximemo nos com um sincero coração não é coração incrédulo é sincero coração na plena certeza da fé Senhor eu creio, tua palavra diz, está escrito com o coração purificado de uma má consciência lavado o corpo com água pura guardemos firmes a nossa confissão da esperança guarda firme sem vacilar não podemos vacilar não somos vacilões nesta igreja, sem vacilar ouça você que está participando pelo culto à distância. Você tem vacilado. De guardar firme a confissão sem vacilar. Quem fez a promessa, quem disse aquietar, eu sou Deus, vou vos dar um lugar seguro, vou vos aquietar, a despeito da saraivada, do bosque que caiu, da cidade que está aí abatida. Ele disse: não vacile. Quem fez a promessa é fiel. Então, amado, quem confia na verdade de Deus, quem confia em Jesus, é porque o eleito do Senhor, ele tem que ter certeza absoluta. Então, quando começamos a viver março, os tais chamados tempos incertos, começou a pandemia do corona o medo se espalhou no meio das igrejas como fogo. No Brasil e no mundo. E aí eu comecei a perceber e vi isto, porque eu leio as mídias, muita gente manda muita coisa todo dia, o medo espalhado entre os crentes, amado. E esse medo Começou a afundar muitas vidas. Muitas vidas. O medo começou a governar o coração das pessoas. Eu acredito que esse medo, pior do que o vírus, começou a alterar até a personalidade das pessoas. Porque se aumentou a violência, Dentro de casa Se aumentou o divórcio Se aumentou o alcoolismo Se aumentou Se isto tudo Isso significa Que houve uma mudança na personalidade das pessoas Uma verdadeira paralisia espiritual Pessoas evangélicas paralisadas pelo medo À beira de um ataque de nervos Espera aí Então ele disse aqui é Taivos mesmo na Saraivada Eu estou convosco O bosque pode estar abatido A cidade toda sofrida Mas ele disse oh, eu, eu vos dou quietude Eu vos dou segurança Eu vos dou paz Mas isto não é a realidade Do que nós estamos vendo Hoje tem Muito crente Com ataque de perereca De medo <risos> Estou com medo, estou com medo. E onde está Deus na vida das pessoas, amado? Onde está Deus? Onde está Deus? Parece que a igreja é igual aos profanos. Então nós precisamos, amados, de entender... Os atributos de Deus Novamente vamos começar a estudar Estudo, porque Hebreus 13 5 o Senhor diz De maneira alguma Te deixarei Nunca, jamais Te abandonarei, nunca Nunca Oh Jesus, tu dizes Não vou te deixar Não vou te abandonar Eu preparei quietude é Eu preparei segurança eu sou Deus, eu estou no meio de vós Aqui é tai-vos, Eu não posso amado, Deus jurou, estas coisas são O que, que a Bíblia diz? Que Deus é incapaz de mentir Está é inerrante Era a palavra que eu queria dizer inerrante. Não pode errar Deus não pode falhar Eu disse Eu não vou te deixar eu não vou te abandonar. A primeira coisa que as pessoas fizeram foi desaparecer das igrejas. Começou uma onda de terror no nosso país, amado. Ele disse, eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Então, se, se você depende exclusivamente de Deus... E acredita em Deus, amado Você não pode ser arrastado Pela saraivada que está aí no nosso país, amado Estou lhe falando sinceramente, honestamente Ou nós cremos ou nós não cremos, amado Ou nós somos da fé ou nós não somos da fé amado. Nós temos que acreditar João 14, 18 disse eu não vos deixarei órfãos, aqui é Taivos, saber que eu sou Deus, não perca tempo, não, não, não liga o seu canal de televisão aí, que é uma lixeira e diária, para você ouvir que morreu, o que fez, que aconteceu, Amado, a hora é de nos voltarmos, para uma quietude com Deus, e eu vou lhe dizer, não é você orar, Segunda e terça, depois quarta Ah, hoje eu não tive, passou o tempo Estava cansado, depois volta sábado Depois domingo já não vem à igreja Não, Deus, Deus quer uma conexão forte Conosco, amado Esta igreja tem que ser paradigma Para o nosso país, para o mundo, amado que a primeira coisa que eu vi quando começaram as primeiras notícias perversas, todo mundo dizia não, eu não quero mais ir à igreja, eu tenho medo da igreja eu não posso estar na igreja, eu quero quarentena, amado, nós não somos de quarentena com Deus, amado ou nós somos de Deus e cremos nessa bondade, nessa misericórdia ele diz, não te deixarei, não deixa Salmo 46, 11 ele diz, o senhor dos exércitos está 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 conosco, diga, o Senhor dos Exércitos está comigo, diga, Ele é o meu refúgio, não é a televisão onde você liga de manhã e começa, morreu, mas morreu, mas matou, mas não é cloroquina e vemectina, não é, não é, cuidado, não dá, dá, ah, porque a Organização Mundial de Saúde disse que não pode dar, não, agora já mudou, já tem que dar, agora ele diz: não usa máscara, não, tem que usar máscara, eu não posso ser movido. Pela perversidade de gente que deveria estar quieta e calada está aí dando palpite a esta sociedade Não vou Ou eu acredito que ele está comigo Ou eu não acredito E eu vou me dar mal Eu vou entrar na guerra de nervos Eu vou me descabelar tudo Eu vou dar uma de João Não posso mãe ele nos amou antes mesmo de nós existirmos na carne Ele nos salvou, nós estamos seguros nele Ele nos amou quando ainda estávamos mortos em pecados e delitos Ele nos resgatou pelo seu precioso sangue Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação Amado, que esplendor, que grandiosidade É este Deus vivo, Senhor Jesus Cristo eu sei que nós na carne Somos menos que nada Diante dele Mas ele é tudo Tudo foi feito por ele E para ele e para a glória dele Então por ele Eu sou ousado Por ele eu sou destemido Por ele eu nada temerei Nada, nada, quer dizer nada, amado Nada Nada Pastor, o senhor está dizendo que a nossa fé é profilática? É, a nossa fé é uma profilaxia Ela nos defende dos dardos inflamados, do maligno, da seta, do dardo Da, da, da oposição, do, do, daquilo que é principado, potestade, Forças tenebrosas, forças espirituais do mal Dominadores deste mundo tenebroso Amado, a Bíblia diz que é nascido de Deus Deus o guarda e o maligno não lhe toca, amado Então, ainda que o mundo inteiro se voltasse contra mim, eu tenho perfeita paz. Eu habito no lugar secreto do tabernáculo do Altíssimo. Amado, nós pertencemos a Deus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Então, diante do vendaval da pandemia, esta igreja resistiu. Como carvalhos de justiça Olha o que disse Isaías, o profeta Olha amado, guarda o que eu estou te ensinando hoje Pode ser a grande chave de vitória para a tua vida Isaías 43, 1 e 2 diz Mas agora assim diz o Senhor O Senhor que te criou Ó Jacó Que te formou Ó Israel, está falando à igreja não temas. não o quê temas. não temas por quê porque fui eu que te remi fui eu que te chamei pelo teu nome Deus não disse opcio "opsit". Deus disse Miguel Alves Rodolfo Astolfo, ele disse Você, ele te trata pelo nome O teu nome está inscrito Nas palmas da mão dele Ele disse, fui eu que te chamei Então Eu não sou um crente porque eu decidi ser crente Eu sou crente porque Deus me chamou, Deus me escolheu Desde antes da fundação do mundo E olha o que ele diz no versículo 2 Agora atento, vamos ler juntos Vamos ler juntos para dar mais força uns aos outros Para dar mais coragem Para resgatar a tua fé Vamos lá Quando passares pelas águas Eu serei contigo Quando pelos rios Eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimarás Nem a chama arderá em ti, amado Diga que você crê Diga que você crê Diga que você crê Então, amado, eu serei contigo, não te submergirão, não te queimará, não arderá em ti. Amado, a ovelha tem que crer, tem que confiar. Nós temos a vida de Jesus na nossa vida. No fogo? Sim. Sadraque, Mesaque e Berenego, no livro de Daniel, diz isso. Capítulo 3, versículo 19, diz. Então, Damuco, nosso se encheu de fúria, e transtornado as pés do seu rosto contra Sadraque. Mizac e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ah, meu Deus, era para acabar, era para matar. Então esses homens foram atados com os seus mantos, as suas túnicas, os seus chapéus, com as suas roupas, e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa. Oh, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Ou oh, então o rei Nabucodonosor se espantou Se levantou depressa E disse aos seus conselheiros Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Respondeu-lhe o rei É verdade, oh rei, é verdade Tornou ele e disse eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses, sabe quem era o quarto? Jesus é aquele que está na tua vida, está na minha vida, está na nossa vida, está na vida da igreja, Ele disse, aquieta-te, ainda que haja saraivada, eu estou com você, no fogo eu estou, pastor, mas eu estou dentro de uma cova dos leões, o oh, que é cova dos leões? Daniel 6, depois de 19, 7, 19 a 22, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátiros, os conselheiros, os governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito: que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, rei, seja lançado na cova dos leões. Pela manhã, vocês sabem, pegaram Daniel, que não se submeteu a isso? Eu não posso me submeter aos erros governamentais, amado. Somos respeitadores Mas nos privar Do culto religioso Está na Constituição Federal Daniel Se você continuar a orar Você vai para a cova de Lune Três vezes ao dia Voltou a orar Fofoqueiros de e era assim, ele está lá em oração Bota na cova dos leões Pela manhã Ao romper do dia Levantou-se o rei E foi com pressa a cova dos leões Chegando-se ele a cova Chamou por Daniel com voz triste Disse o rei a é Daniel Dene Deni, Servo do Deus vivo Dar-se-ia o caso Que o teu Deus A quem tu continuamente serves És um homem fiel Não faltas os cultos Amas a palavra, és de oração És de quietude com Deus Será que esse Deus te livrou dos leões? Então Daniel falou ao rei Só português sabe fazer isto rei Vive eternamente o meu Deus Enviou o seu anjo Fechou a boca do leões Para que não me fizessem dano Porque foi achada em mim Inocência diante dele Também contra ti, oh rei Não cometi delito algum O meu Deus Enviou o seu anjo Fechou a boca do leão Amado, será que isto é utopia Isto é historinha, é fábula É, é, é história para boi dormir É né? o que? Ou isto é verdade, amado? Me diga, responda Você tem direito Isto é verdade ou não é verdade? Isto é verdade, amado Então por que, que nós estamos Todos tão tementes, tão amedrontados Tão preocupados amado Ouça No fogo ele disse que estava lá na cova dos leões, ele disse estava lá. Então, onde está o problema, apóstolo? Vamos voltar lá em Daniel 11:32, 32. Vamos lá, mas... Os violadores da aliança, ele colisões e Mas o povo que conhece ao seu Deus... Se tornará forte... E ativo. Que conhece, Silvia? Que conhece? O povo que conhece a Deus vai mostrar força Vai mostrar ação Foi aí que eu comecei a pensar Será que todos os crentes conhecem a Deus? Sim, porque uma pessoa que fica com um olhinho para passar E salzinho não sei de que, corrente não sei o que Me digas aí, estás a entender o que é isso? Ah, porque vou no monte sacrificar, porque já me batizei 12 vezes Já tirei o pecado pela água Me diga aí, será que estas pessoas conhecem a Deus? Conhecem o Criador do Universo? Conhecem o que Deus ama? Conhecem aquilo que agrada a Deus? Sabem aquilo que Deus odeia e que o irrita? Sabem da importância Que é o culto Que é o estar na igreja Eu vou lhe dizer uma coisa Nós temos aí mostrado aqui ah, O significado do culto, não é? Então é assim Um dia tem 24 horas O professor Roberto Dávila fez esta estatística para mim o dia tem 24 horas Uma semana 168 horas Um mês 720 horas Um ano 8.760 horas Se eu vier Um culto por semana Que tem duas horas e picos Num ano Eu vim 52 cultos Vezes duas horas Dá 104 Se um ano tem 8.760 horas E eu venho um culto por semana O que, que eu dei a Deus? 1.2% da minha vida Está aqui o problema Está aqui É que 98,8% Eu estou ouvindo o que, que o demônio fala na televisão O que, que diz na cara as mídias sociais O telefone, isto e aquilo, o computador, o iPad E eu estou ligadaço com a saraivada Tomando saraivada na cabeça Porque eu dou Ninguém vem 52 cultos por mês, por ano tem, um, tem dor de cabeça, choveu, não deu, tem bala perdida. A pessoa, no momento, vem uns 40 cultos. Quem é muito fiel, vem 40 cultos. Deu 0,8% da sua vida a Deus. Você vê onde é que é? é terrível. Então, é, se eu sei que o culto é a principal celebração, e eu estou focado num 1.2% da minha vida. Ou então se eu vier 40 cultos por ano, eu dei 0,8% da minha vida. 99,2%, eu estou desligado, mano. Então, ah, só quem conhece a Deus está ancorado. Está ancorado na verdade Só quem conhece a Deus profundamente Quem descobriu essa intimidade, essa quietude Esse tempo com Deus eu vou, volto a dizer Você não tem que imitar o apóstolo que não dorme Você vai encontrar o seu tempo em qualquer hora do dia Mas as ondas e os ventos só não destroem quem conhece a Deus está aí uma pandemia imensos problemas de finanças, econômicos no país que se alastrou para as crises nos casamentos tem gente se suicidando a beça, mano. gente metendo bala na cabeça. Então, para permanecer forte e ativo, você tem que conhecer a Deus. Você não pode vir à igreja olhando o relógio. Vai terminar? Que horas termina? Olha lá! Onde é que vai terminar o culto? Eu preciso voltar para casa. Amado, você está num lugar sagrado. Foi Deus que te trouxe, pai. Foi Deus que te trouxe Não fica olhando como aquele irmãozinho Ficava lá atrás levantando o relógio Vai terminar ou não vai terminar? Como é que fica o negócio? Ah, sabe, ele fez isso tanto comigo aqui Que Deus o recolheu, amado Estamos aqui no concílio de Deus Estamos ouvindo Deus Então, amado, para permanecer forte e ativo Temos que conhecer a Deus para ficar firme nas tempestades, para ficar inabalável, só conhecendo Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Nós tivemos algumas famílias da igreja, e isso me dói muito ter que falar, mas eu tenho que falar, cujos membros das suas famílias, passaram por óbito. E só uma pessoa que tem um conhecimento profundo, de Deus É que não se afasta Não se desvia E ainda tem a lucidez de dizer Os dias se completaram Foi assim que o Senhor determinou E eu louvo a Deus Nós temos algumas famílias que Tiveram membros, marido, pais Que passaram, foram ao óbito E eu olho Estas pessoas e digo Gente, esta irmã, este irmão É porque conhece muito A Deus porque é uma dor insuportável. Insuportável. E os irmãos e as irmãs estão aqui na igreja. Podiam estar revoltados, acusando, apontando o dedo para Deus. Mas por conhecerem a Deus, profundamente. Pastor, mas como é que se conhece Deus profundamente? Palavra, oração e tempo com Ele O que é que Tiago diz? Tiago 4,8 Olha lá Chegai-vos a Deus E Ele se chegará a vós Purificai as mãos Pecadores e vós que sois de ânimo dobre Um dia creio, um dia não creio Tiago diz, olha só, limpa o teu coração, dá uma limpada, porque irmãos, passar a saraivada que nós estamos passando, o bosque caído, a cidade atormentada, para manter firme a confissão e a confiança, só quem conhece a Deus. Neguinho que tem levado uma vida de turista na obra do Senhor Um dia acredita, um dia não acredita Um dia é contra o dízimo Hoje eu sou contra a oração Não aceito, não concordo ah, Amado, não aguenta Então se eu não me achego Por isso é que eu estou dizendo Amado, você que está participando à distância não tem comorbidade, não tem uma doença, não tem um problema de saúde, você está fazendo em casa? Medo de quem? Deus disse, aqui é tais, eu estou convosco, sim, mas eu estou aqui no meio de um fogo, tem aí a quarta pessoa de Sadraco, Isaac e tem aí um quarto, tem Deus, mas Tomas, isto é real, porque eu achava que religião era esse negocinho de vir aqui bater, não, não, não é negocinho não, amado, isto é conexão com o Deus vivo, nosso Deus não é uma utopia, não é uma imagem, não é um ídolo, não é uma cruz com boneco, Ele é o Deus real, é tremendo, Ele é temível, está acima de todos os deuses, está acima de todos os nomes, então eu tenho que me achegar, eu não posso ficar preso porque liguei a televisão, e disse lá o canal lá, morreu mais não sei quantas pessoas, não, porque o prefeito de São Paulo comprou 38 mil caixões não, o platô ainda não chegou, vai ser muito pior, agora, agora vai ser, agora é que vai, então, agora, é agora é que, até agora foi pão mole, até agora foi nada agora, agora e o povo está aí, amado, atormentado que agora é que sim, amado até agora foi moleza foi agora, agora que agora, aí vem lá um indivíduo um, um indivíduo, nem médico infectologista lá, o secretário da Organização Mundial de Saúde, e cospa um monte de coisas para o mundo e o mundo se submete a ele e acabou agora é que nós temos, agora é que Agora que vem uma nova Isto é o diabo Pervertendo a cabeça das pessoas amém. Então eu tenho que me achegar Meditar na palavra Estudar diariamente Conhecer os atributos de Deus Saber que Ele é o meu abrigo Meu Redentor A sombra que me cobre A sombra do Altíssimo ele é o meu conselheiro, meu Deus altíssimo, o Deus que me governa, o Deus que é provedor. Estou, estou conhecendo os atributos de Deus. Conhecer a palavra me ajuda a conhecer Deus. Mateus 22, 29 diz, respondeu lhes Jesus, olha, vós errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Sabe o cultinho que tem um versículo? Senhor, o meu pastor nada me faltará, parte do senhor irmão, volta amanhã, acabou, olhou o tempo, a hora, sabe? Isso deixa a gente errando, não conhece as escrituras, João 6,66 diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, porventura creis também vós retirar-vos? Retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro, senhor, para que iremos? Eu te, eu te pergunto hoje, para onde nós iremos? Acender vela de sete dias, cabeça para baixo? Catular a língua, o alto da cabeça, o braço, a planta dos pés? Tatuar o nome de uma entidade? O quê? Para onde nós iremos? Vamos fazer uma imagem e adorá-la? Uma serpente o quê? Senhor, para onde nós iremos? Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e temos conhecido. Ah, está aqui, olha só. Nós temos crido e temos conhecido. Conhecido o quê? Que tu és o Santo de Deus. Crido e conhecido. Diga crido e conhecido. Muita gente diz que crê, mas não conhece. Acha que Deus deixa dentro da fornalha de fogo abandonado. Para virar churrasquinho de gato Acha que o um leão vai pegar Acha que a saraivada vai te bater Acha que não tem possibilidade no futuro Então, meu amado é, Nós temos que crer E temos que o conhecer eu vou me empenhar Juntamente com os pastores E os bispos da igreja Para que você creia Mas o conheça na plenitude João 10, 31 e 33 Novamente pegaram os judeus em pedras Para lhe atirar Disse-lhe Jesus Tenho-vos mostrado muitas obras boas Da parte do Pai Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus Não é por obra boa que te apedrejamos E sim por causa da blasfêmia Pois sendo tu homem Te fazes Deus a ti mesmo Era, Os judeus tentaram matar Jesus A pedrada porque não entenderam, não o conheceram, o rejeitaram. Então nós temos que conhecer a palavra suficientemente para discernir também a voz de Deus. Para você saber quando é o inimigo que está falando. 1 Coríntios 14, 10 diz isso. Oh, há sem dúvidas muitos tipos de vozes do mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Você tem que discernir a voz de Deus e vocês só discernem que é a voz de Deus Quando você o conhece profundamente Deuteronômio 31 de 6 diz Sede fortes, sede corajosos Não temais, não vos atemorizeis Não fiquem fique em casa, vindo para a igreja Não fica atormentado porque o jornal da cidade diz Sede fortes, corajosos, ousados os americanos dizem, derem faith, a fé ousada. Meu Deus, se eu não me atirasse nestas verdades, mano, eu já sei lá onde é que estaria, mano. Isto para mim é verdade. Isto para mim é verdade. Fortes e corajosos, não de vos atumir, de que o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Deus está na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios Deus é quem vai, ele não vos deixará Olha, olha o que, que ele diz. ele não vos desamparará. Deus vai no fogo, nos leões, na pandemia, na crise, na saraivada Deus disse, eu vou, olha só, eu não te deixarei, eu não te desampararei Por que, que você fica com medo de quem, de quem? Segunda de Crônicas 15, 2 disse, então sou o encontro de Asa, ele disse, vim-me, Asa, e todo o Judá e Benjamin, o Senhor está convosco, enquanto vos estáis com Ele, se o buscardes, Ele se deixará achar. Se o deixardes, acabou, a pandemia leva, a pessoa está aterrorizada. Eu tenho dito isto aqui desde março: o medo é mais letal do que o próprio vírus. Segundo Timóteo 2, 11 13, disse, a 13 dizem: Fiel é esta palavra Se já morremos com ele, com ele viveremos Se perseveramos Também com ele reinaremos Se o negamos, ele nos negará Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois de maneira nenhuma Pode negar-se a si mesmo Ele permanece fiel Então nós não queremos Apenas aprender a Bíblia Nós queremos conhecer a Deus Saber quem ele é Nestes dias tão difíceis Nestes dias De tanto medo Vou usar pela quinta vez De tanta saraivada O bosque caiu A cidade está atormentada Eu te encorajo Não importa o nome do mal Não importa o nome da pandemia Só há uma maneira de você ficar forte e não ficar paralisado com medo, conhecer a Deus profundamente. E eu dou graças a Deus, amado, que a minha função nesta terra é esta: é de revelar o oculto, é de trazer os mistérios da graça de Deus ao conhecimento, é tirar as escamas, é arrancar os véus, é abrir os olhos é tirar as pessoas das potestades para as mãos de Deus, da morte para a vida, das trevas para a luz, então meu amado, quem conhece Deus, espera agora, vamos focar neste minuto final, quem conhece Deus, mostra força, mostra coragem, independentemente das circunstâncias, por isso ele disse, aqui é Taivos, sabei que eu sou Deus, eu estou convosco, eu vou adiante, eu não deixo, eu não desamparo, pastor, mas eu estou passando por um montes de problemas. Deus não te desamparará, aquieta-te, o Altíssimo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o justo juiz, o Messias, o mediador o pão da vida, o verbo vivo, o primogênito, o senhor dos senhores, o rei de reis, o todo poderoso, o fielo verdadeiro, a videira verdadeira, o primogênito entre todos, a luz para as nações, o todo poderoso, o El Shaddai, ele disse: eu estarei convosco, aqui é Taivo. aqui é taibos. Então, o povo que conhece o Senhor se tornará forte e ativo. Forte e ativo quer dizer que não é covarde. Não tem medo, não se deixa intimidar. A fé é profilática, amado. A fé faz uma profilaxia, parece até a ivermectina, só que ela é muito mais poderosa a fé. Ela bloqueia quando o mal tenta entrar, o escudo da fé apaga. Amado. A célula está suscetível à entrada do vírus. Amado. Mas se você tem a fé, isto é uma profilaxia. Isto defende, fecha a célula, não entra. Não entra. Os que conhecem o Senhor. Mas não é conhecer a Deus, de vir de vez em quando, e de vez em quando aparecer, oi, estou aí, pois já não vem, pois tem vida espiritual, pois ora, ah, perdi o horário, perdi o horário, não consegui, não consegui, não consegui. Isso é um fracasso, amado. É o que eu estou dizendo, é, a vida com Deus não é a vida de vez em quando. A vida com Deus é permanente, é consistente, é dia a dia. Então, eu queria terminar porque ah, não sei se no meio daqui da multidão com distanciamento, banco sim, banco não, álcool, máscara, mas há alguém que tem passado por situações muito difíceis. Alguém que está me ouvindo, não sei em que lugar do mundo Que perdeu tudo Até as pessoas da família nem te querem mais Alguém que está dizendo, olha Eu quero uma mudança na minha vida muito grande Eu quero uma mudança em todas as áreas Talvez você esteja dizendo, olha eu não sei quem é a pessoa, se está aqui ou se está pelos mídias, é, tem sido dominada pela bebida alcoólica. Está dizendo, eu quero deixar de beber, eu quero deixar de fumar, eu quero deixar de me drogar, eu quero que Deus transforme o meu caráter, eu quero que Deus transforme as minhas atitudes, eu não tenho sido uma boa esposa, um bom marido, uma boa filha, um bom filho. Ah, Dá-me força, Senhor, está dizendo a esta pessoa, para que eu não me junte mais com pessoas mundanas. Eu quero cuidar da minha família, eu quero ter um compromisso com Deus, eu quero amar a palavra, eu quero ir aos cultos, não quero mais faltar à minha igreja, ou eu quero participar da igreja, eu quero orar, eu quero ser fiel, eu quero ser dizimista, eu quero seguir para o alvo que é Cristo, eu quero ser muito melhor do que fui até hoje Ou do que fui antes Eu quero ver uma grande obra na minha vida Eu quero ter um bom futuro Eu sei que este é o grito de muita gente Eu creio, amados Eu creio que nesta manhã Algo transformador Resgatador mudou a vida de muitas pessoas e você que está dizendo, Senhor quero uma mudança, quero uma transformação até do meu caráter quero romper com o sistema mundano na minha vida, não quero mais bebida, fumo, mentira, desgraça desacorçoado não, 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 eu quero dar um basta esta é a hora eu vou lhe dizer como anjo da sua vida Entrega a sua vida a Jesus Renda-se A Bíblia diz que se eu confessar com a minha boca Crendo com o meu coração Que Jesus ressuscitou dentre os mortos A Bíblia diz que eu serei salvo E salvo quer dizer sair da morte para a vida Sair das trevas para a luz Da cegueira espiritual para enxergar Tirar a cera dos ouvidos, as escamas dos olhos Os véus do coração é conhecer a Deus, e quem conhece a Deus, é forte, é forte, é ativo, Deus está falando no teu coração, forte, ativo, torna-se forte e ativo, quer dizer que nós podemos, viver as nossas fragilidades, para vivermos uma vida, poderosa, curve a sua cabeça, por reverência a esta palavra, Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, Pai, Deus único e verdadeiro, Pai, Deus único e verdadeiro, eu preciso Senhor que tu me atendas como sempre fazes Pai Eu te suplico agora Pai Eu te suplico por este homem, esta mulher Esta família Pai Eu sei que cada um que está aqui esta manhã não está aqui por um acaso Aqueles que ligaram nas mídias sociais Teve gente que já ligou e desligou dez vezes. Teve que voltar atrás, sempre. Manifesta a tua glória. Cura, Deus. Que haja algo de extraordinário, exatamente como tu fazias com os primeiros apóstolos, Pai. Faça algo de extraordinário. Resgata esta vida. Reconcilia contigo, Pai. Eu não posso, nem, nem tenho o direito de te pedir, Pai, porque esta é a tua vontade: que esta pessoa seja curada, liberta, rompa os laços com o mundo, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor E nela medita de dia e de noite Ele é como uma árvore plantada Junto à corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto Cuja folhagem não murcha Tudo quanto ele faz Será bem sucedido Os ímpios não são assim São como a palha Que o vento dispersa Não permanecerão Na casa do Pai Este jovem Deus que tem estado inquieto até O oh Deus com a sua a Sua vida física, Pai a Sua questão sexual, meu Deus Mostra a verdade, Deus Nasceu seu homem é homem Nasceu mulher é mulher essa pessoa que está amarrada, aprisionada A bebida alcoólica, o fumo, a droga Este homem que nunca imaginou que a sua família Jamais poderia pensar que ela fosse dependente de alguma coisa Liberta, Pai Tu disseste que ninguém será envergonhado Que em vez da vergonha haveria dupla honra, Senhor Esta pessoa que tem um caráter dúbio, Pai é tentada a mentira toda hora Quer ser sincero, quer ser honesto Mas elevado pela corriola do mundo, Deus Que esta pessoa tenha forças Forças sobrenaturais Para dizer não para o mundo Não para os inimigos do mundo, Senhor Não para inimigos de Deus Não para aqueles que têm a força para viver, Pai Segundo as regras estabelecidas pelos principados e potestades que esta pessoa diga não, a vida é uma só, a vida é como a flor da erva, nasce de manhã, o solo ao meio dia queima, o vento da tarde leva, entrega a tua vida Jesus, há uma grande obra, há um grande mover agora, há uma grande obra, o Senhor está fazendo, esta palavra entrou Onde o raio-x, a tomografia Não consegue chegar Nas profundezas do coração Nos intentos do coração pai. Nos intentos do coração Só a palavra da graça de Deus Corta e vai aos intentos do coração E transforma e regenera o caráter, a personalidade Torna o homem bom, manso, humilde Acaba com a soberba, o orgulho, a vaidade Porque a vida passa E o que permanece é Jesus É Jesus Há uma melodia Vamos ficar do pé Ele me encontrou Vamos levantar as mãos
1: a esse Deus maravilhoso esse Deus que nos faz fortes e ativos obrigada Senhor por esta casa Pai porque nesta casa nós entramos e saímos transformados pela tua palavra Senhor eis-nos aqui Senhor para representar o teu nome aonde passarmos Senhor porque nós somos filhos de Deus Pai põe os teus anjos nos livrando de todos os males Pai nós profetizamos uma semana abençoada, Senhor, onde veremos sinais, prodígios, maravilhas. Senhor, realiza causas e sonhos que estão aqui nesta manhã, parecendo impossível. Abre essas causas, Senhor, e derrama sobre o Teu povo bênção sem medida. Saia daqui feliz, porque você é um eleito de Deus. Você é forte e ativo, porque serve ao Senhor. Graça e paz.